0: Prejem vám všetkým Bohom požehnú sobotu. Dostal som z režie, že je nutné nastavujúci presne mikrofón, aby všetci dostatočne dobre počuli, aj tí, ktorí momentálne sedia doma napríklad pri niekde počítačoch. Takže všetkým ešte raz Bohom požehnú sobotu a ničím nerušenú. I keď je trošku chladnejšie v tejto chvíli a komu je zima, tak prípadne sa k niekomu pritlačte a možno vám bude teplejšie. A rodina samozrejme k sebe a, a tak. <tým> Ďakujem za príležitosť a privilégium sa spolu s vami zdieľať. Ono Človek vlastne stále premyšľa, že čím by mohol nejakým spôsobom osloviť, ale najlepšie, keď sa zdieľa s, s niečím, čím je človek oslovený a tým pánom je to také ľudskejšie a také, také viac niečo také živšie. Ja rád by som s vami zdieľal jeden text, alebo na, premyšľané textom biblickým, ktorý na jednej strane je taký zvláštny um, zľahka provokatívny, možno úplne sme schopní ho vysvetliť, na jednej strane tak trošku komický, potom sa je tam i taká dávka, že čo by nám ten text vlastne mal niečo duchovného povedať a na druhej strane ten príbeh hovorí Ježiš, to znamená, že chce tým príbehom ľudí pozitívne nejak naladiť, nasmerovať povzbudiť niečo, možno niečo vzbudiť. Takže ak ste pripravení, pretože už dnes od rána duchovne sa naplňujete a váš duchovný pohár môže už je plný, áno, to znamená od rána, od možno prvej ránej modlitby až po tento stav, až po príbeh pre deti aj piesne sú istým spôsobom niečím, čo nás má naladiť a naplniť náš duchovný pohár. Tak ešte vydržíte chvíľu, tak by sme spolu otvorili Evanilum podľa Lukáša, 18. kapitolu. A budeme čítať od druhého verša. Takže Lukáš 18. a budeme čítať druhý až 8. verš. Ak ste pripravení, môžete povedať Amen. amen. Výborne ďakujem. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha. Ani človeka sa nehambil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastan sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal... Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal, počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Varí bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, Hneď sa ich zastane, ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Trochu ešte tak malinko rozímajte nad tým textom, aby som vám hneď do toho nevstúpil. Malinko tak trošičku ten text, ani som sa nebol so sestrou Terkou dohodnutý, ale malinko v podstate tak trošku rezonuje k tomu, čo bolo povedané, a to boli tie modlitby predtým. Ale poďme spoločne premyšľať a postupne si rozoberieme tie verše. Tak začneme tým druhým veršom. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha, ani človeka sa nehambil. V českom ekumenickom preklade tam je ešte dokonca, že z ľudí si nič nedelal. To znamená, z ľudí si nič nerobil. Tak trošku inak, malinko nám to dokrasli, ten druhý verš. No a v tomto druhom verši máme niekoľko neúplných informácií. Čo myslíte? Aké by ste povedali, že sú to neúplné? Aké neúplné informácie máme v tomto druhom verši? V, v akom meste? Akú funkciu mal? Ten sudca, myslíš? Áno. Funkciu vieme, lebo bol sudca. Nevieme, ako sa volal. Takže nevieme meno toho sudcu a nepoznáme názov mesta ani nepoznáme, aký typ mesta to bol, ani charakteristický opis toho mesta. Takže budeme predpokladať, že čo sa týka toho mesta tak to nebude pravdepodobne nejaký Jeruzalém alebo nejaké veľmi veľké, honosné, slávne mesto, ale že to bude niečo maličké, nejaké malé mestečko, možno nejaká dedinka. E, mám rád jedno české slovičko, čo sa tuto hodí a to je tzv. kotehulky. Také maličké kotehulky, to je proste niečo také, nič extra významné. Čo naznačuje, že v takomto meste mestečku malom, si spomínaný sudca môže, alebo môže byť čím? Ako? VIP? Môže byť takým neobmedzeným pánom. Áno? Pretože keby to bolo nejaký Jeruzalem alebo nejaké veľké mesto, tak by si takýto sudca, takýto sudca by sa pravdepodobne presadil. Ale vo svojich kotehulkách sa môže hrať na pána Boha a robiť si, čo chce a tiež kedykoľvek samo zachce. Z toho textu, zase, preto hovor som na začiatku, že môže byť zľahka, že nemusíme všetko vedieť, iba tak predpokladáme, ale pravdepodobne tento sudca neuznáva Boha ako autoritu, aspoň sa to tak píše, autoritu, ktorá je nad ním a dokonca sudcová autorita v meste, kde žije, je taká silná, že si môže robiť, čo chce. To, ako som už spomenul, tak, alebo vy ste vlastne spomenuli tiež, že nevieme meno toho sudcu, ale vieme, aký ten sudca je a tiež, aký je jeho charakter. Ale všimnime si, že sa vôbec nič nedozvedáme o tom, aká je jeho činnosť. Viac sa dozvedáme o tom, aká je jeho nečinnosť. Na druhej strane, v treťom verši, tak kľudne pozrite do tretieho verša, o vdove sa dozvieme pravý opak. Čítame, môžete čítať spolu so mnou. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastan sa ma proti môjmu protivníkovi. Takže v tomto treťom verši sa o vdove dozvedáme len to, čo robí, ale nič o tom, aký má aký má problém a tiež nevieme o vdove, aký má charakter. Keby sme mali opísať taký typický, takú ilustráciu alebo vlastne opis, čo znamená vdova v starozákonných alebo v biblických dobách a v konečnom, dôsledku, v konečnom dôsledku by sme mohli povedať, že to platí aj teraz, že vdova je príkladom bezbrannosti. Dokonca bolo priamo automatické, že súdca sa má zastať práve bezbranných ľudí. A vdova v takej situácii bola. Keďže vdova nemá žiadne konexie, ani žiadne iné známosti, dokonca nemôže ani poslať svojho manžela, aby to za ňu vybavil, čo bolo v tej dobe bežné, že práve rôzne veci na súdoch alebo na úradoch vybavuje muž. A preto jej, tejto vdove, zostáva čo? Čo myslíte, čo? Je to jednoduché? Len chodiť, prosiť a, ako správne adventista, čakať. Ale verím tomu, aj aká iný Takže chodiť, prosiť, čakať ako v druhom verši, tak aj v treťom verši máme nejaké alebo ďalšie nejasnosti. Aké to sú podľa vás? Prosím? Nedozvieme sa nič o protivníkovi. Nevieme, aká je kryuda páchaná tej vdove alebo jednoducho, aký má problém. Ďakujem. Či je to nazveme, že vdova mala problém. Ako to bolo ďalej, sa dozvedeme o verši číslo 4, ktorý si tak trošku rozdelíme na také tri časti. Takže prvá časť toho 4. verša, alebo tam v tej 4. časti na začiatku sa píše, on síce dlho nechcel. Na jednej strane sa tu prejavuje úradnícka arogancia sudcu, to znamená, že sa mu nechce riešiť problém vdovy. a z tohto pohľadu môže byť sudca vnímaný ako namyslený? Lenka povedz... Uplatný čakal nejaký bakšiš, ale nič neprichádzalo, no od vdovy asi ťažko. Neschopný. Aký ešte? Lenivý? Dobre. Čo ešte? Neľútostný. Ja som si poznačil nespravodlivý a bezohladný, ale musíme podotknúť, že on vlastne nie je zlý. On je v podstate len lenivý proste nerobí nič. Všimnime si, že sudca ani nejak negatívne alebo nejak represívne nezasahuje oči tej vdove. Napríklad tým, že by sa jej čo vyhrážal alebo iným spôsobom limitoval. Lenže táto situácia nečinnosti sudcu trvá ako? Dlho. To znamená, vôbec sa nedozvedáme, ako dlho, pretože tam nemáme určený žiadny časový údaj. Ale ten štvrtý verš pokračuje. No potom si povedal. Po tejto dlhej, časovo bližšie neurčené doby sa predsa sudca rozhodne prípadom vdovy zaoberať. A čo si povedal? To sa dočítame práve na konci toho štvrtého verša a pokračuje to potom tým 5 veršom. Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, do zátvorky si môže dať, z ľudí si nič nerobím, zastanem, tá, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko uná, unúva, nech ma napokon nedokaličí. Ako sa vám pozdáva toto jeho vysvetlenie? termýšlate spolu so áno? Chce sa jej zbaviť? Mhm. Bojí sa jej? Ale súca, ktorý sa ničoho nebojí a z ničoho si proste nerobí žiadnu ťažkú hlavu? Áno, ďakujem. Silné postavy? Mhm. mu možno? Ma dosadok jedla? Ďakujem. Čo by ste, že vy i zadné rady zareagovali? Aby som vedel, že ste tu spolu s nami. Alebo aj balkonisti. Aha. To, čo má to, čo robí, si myslíte, že je správne? To, čo mal urobiť, je správne. Aha. Takže si to precitoval a povedal si, aha, bolo by rozumné, však je to vdova, tak však som ja tu na to, tak prečo by som, mal by som sa konečne zastať tej vdovy. Bál sa dôsledkov, že by ho ne nepre... Toto. <sík> Ďakujem. Čiže, proste to, Ale v konečnom dôsledku by sme mohli povedať, že to zdôvodnenie bolo trošku také neušlachtilé, také cynické, také... Také nič moc. Viete, čo je ale dôležité? <sík> dôležité je, že pre vdovu, je to veľmi priaznivé. Sudca pochopil, že bude lepšie žene vyhovieť, než do nekonečna počúvať jej problém. No a ten spomínaný komický moment, ktorý som spomenul na začiatku, je to, že sudca, ktorý sa nikoho ani ničoho nebojí, sa začne bať toho, aby ho vdova neprefackala. Ale poďme sa teraz pozrieť trošku z inej pers- perspektívy na to podobenstvo. Poďme si obsadiť role z podobenstva. A teraz začne byť trošku nám teplo. E, alebo teplejšie. Komu je prisúdená rola vdovy? Toto ešte by sme mohli zvládnuť v pohode. Rola vdovy... Je, no, tu bolo, že my, blížni. Uh-huh. Takže rola v vdovy je prisúdená nám, nám ľuďom. Ako sme už povedali, vdova je taký sta, typický starozákonný prototyp bezbranosti, pretože prežíva dve kryjúdy. Má problém s nejakým nepriateľom, s ktorým si neviedať rady, a nemá muža, ktorý by sa jej zastal, ktorý by jej pomohol. Ale čo znamená pre nás, že táto rola je pridelená k nám, ľuďom? Čo myslíte? Čo by ste, keby ste nad tým tak uvažovali? Prosím? Stratili sme nebeského oca, Žena je bezbraná, alebo človek je bezbraný a bez niekoho nieko mocnejšieho to nezvládneme. Mm-hmm. Mm-hmm, ďakujem. Ešte niekoho niečo napadlo? Alebo predpokladám, že vás niečo napadlo, pokiaľ len není... Pokiaľ ste tu prítomní. My ľudia sme vždycky závislí na pomoc niekoho. Na Na Ježiša. Mm-hmm. Aha. Výborné odpovede, výborné odpovede, áno. Určite sa to do toho všetkého, hodí. Určite si uchovajte tie myšlienky, áno. Lebo keď sa vás niekto spýta, keď príjete domov, že aké bolo kázanie, tak aby ste vedeli odpovedať. A môžete použiť tú vašu odpoved. Lebo si ju zapamätáte. Ale ja som si poznamenal, alebo som aj tak vyčítal, tých možností viac. Ale jedno... Jedno, jedna myšlienka, z toho môže byť, byť je táto, že pre nás to znamená, aby sme si uvedomili naše postavenie voči Bohu. Dám trošku pauzu, lebo možno to začne trošku rezonovať. Takže pre nás to znamená, aby sme si uvedomili naše postavenie voči Bohu. No, toto sme nejak zvládli. Rola vdovy. My, naše postavenie voči Bohu a to, čo ste povedali vy. Komu je prisúdená rola sudcu? Prosím? Bohu? Máme tu odpoveď? Rola prisúdená Bohu. Súhlasíte? Alebo má niekto nejaký iný pohľad na vec? Alebo niekoho iného by sme tam dosadili? Keď prirovnáme rolu sudcu k Bohu, tak pre nás ľudí, vidím, aj pre nás, ktorí sme tu, je to veľmi náročné prijať. Veľmi náročné prijať, ale pripustme, že je tomu tak. Áno? Vidím, že áno, je to v poriadku. Ja som povedal na začiatku, že sa nemusíme zhodnúť, ale pripustme túto možnosť. Áno? Budeme pokračovať ďalej. Áno? Nie všetko vieme, neboli sme v tej dobe, ale Ježiš povedal tento, toto podobenstvo kvôli tomu, aby nás povzbudil. Pozitívne nejakým spôsobom niečo do nás vniesol a duchovne nás nejakým niečo z nás vzbudil. Áno? Tak skúsme takto premyšľať, aj keď toto bude náročné a ťažké. To som povedal. Pokiaľ si ale odmyslíme odmyslíme tú amorálnosť opísaného sudcu, to znamená, že sa nikoho ani ničoho nebojí a je takzvaným pánom v tom svojom mestečku, tak je to v podstate obraz toho veľkého Boha, pretože pre skutočného Boha platí, že nemá nad sebou vyššiu autoritu Autoritu, ktorá by ho mohla a tiež ho mala donútiť niečo urobiť. Ja ho musím pozerať na dadu, keď kýva, lebo jediná kýve, že no, 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 mohlo by to tak byť. Tak neviem ako vy, ktorí ste pri obrazovkách, či kývete aj vy, alebo nekývete hlavou. Častokrát uh, sme my ľudia si schopní myslieť, že súčasní sudcovia ktorých máme možnosť vidieť v televízii alebo osobne aj zažiť na vlastnej koži, na nejakom pojednávaní, sa tak chovať môže. Ale preca, Pán Boh sa tak chovať nemôže. Pretože my sme presvedčení o tom, že že to musí urobiť ihneď a musí to urobiť tak, ako si to myslíme my. Ale ako som už naznačil, ako sme už o tom premyšľali, tak sudca nebol charakterizovaný tým, že by bol aký? Že by bol zlý. On nie je zlý. Slavka, nesúhlasí v poriadku. O tom to je... Na obu sa môžeš kázať ty a... <súdňujú> Áno. Lenivý není, ale neznamená, že je zlý. Lenivý neznamená, že je zlý. Tak, poďme ďalej. Aj vidíme, že tam bolo dlho, ale nebol tam naznačený žiadny časový údaj. Poďme ďalej, poďme ďalej, lebo on, sme sa dostali práve do toho tempa. On len maximálne dopúšťa a Dopúšťa čo? To zlo a to tým, že dlho nereaguje, nezasahuje. Tým, že mu nezabráni. I keď dosadíme rolu sudcu k Bohu a mnohí, ako už tu vidím, mnohí s tým nemusíte súhlasiť, tak je potrebné povedať, že naozaj to podobenstvo má pozitívny a povzbudivý zmysel a charakter. A chce nám toto podobenstvo povedať nasledovné. Podobenstvo nám chce jasne povedať, že naše prozby u Boha majú čo? Šancu. Proste pokiaľ, ale? Čiže prozby, ktoré vysieláme k pánu Bohu, majú šancu. Pokiaľ sa ich však predčasne nevzdáme. Dáva to zmysel? Prvá možnosť? Ďakujem. Druhá, možno, že ešte vymyslíte ďalšie. Tiež nám toto podobenstvo chce povedať, alebo hovorí, že máme pochopiť, že nemáme nárok na nič. Je tak? Boh odpovie, keď uzná za a ako uzná za vhodné. Podobenstvo nás núti uvedomiť si, z akej pozície s Bohom hovoríme. Ale prozby vdovy, ale i prozby naše, nevedú k tomu, že to Boh automaticky, automaticky vypočuje a následne hneď vykoná, ale dôležité je vedieť, že Boh rozhodne v, dalej, v danej záležitosti, viete ako? toto je veľmi podľa podstatné a dôležité. Aspoň pre mňa to bolo veľmi dôležité, keď som sa to dozvedel. Boh dané záležitosti rozhodne, ako podľa vás? Správne a na čas. Pre naše dobro, áno. Ešte niečo tam bolo? Helenka niečo tam? Spravodlivo. To je veľmi podstatné. Boh rozhodne v danej záležitosti spravodlivo. A takým najvýznamnejším a najdôležšejším lukášovým komentárom k tomuto podobenstvu je prvá veta, ktorú sme nečítali. A to je prvý verš. Rozprávali im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Preto som spomínal tú terku, a je ten, ten vstup k tej modlitbe. Chvíľu som premyšľal, či nemám zmeniť kázanie. Aj to by sa dalo. Podobenstvo je o tom, že máme vydržať v modlitbe, čiže v dialógu s Bohom, pozor, v dialógu s Bohom a nezúfať. neochabovať. Teraz nemám to poznačené, ale keď spomínam ten dialog s Bohom, poznáte výmenu názoru. Čo to znamená? Poznáte to však? To znamená, vy idete. Už to trošku dáva zmysel, to podobenstvo? Je to podobenstvo, takže my len sa snažíme predpokladať, ale podľa mňa to má obrovský dosah, to podobenstvo. A je stále nadčasové. A je dokonca pre každého človeka. Ale, dovolte mi ešte taký, také 3-4 myšlenky na záver. Nebuďme sklamaní z toho, keď Boh nesplní to, o čo prosíme. Dovolíme Bohu, aby zostal Bohom. Modlitba tu nie je na to, aby Boh tancoval podľa toho, ako my budeme pískať. Áno, neprestávajme, očakávajme a modlíme sa ďalej, ale dovolíme Bohu, aby On rozhodol. Pokiaľ sa modlíme kvôli tomu, aby sme dostali odpoveď na modlitbu, jedného dňa to dopad- môže dopadnúť tak, že sa prestaneme modliť. A môže to dopadnúť ešte horšie, môžeme odísť od Boha. Tieto myšlienky ste už počuli, ja len tie by znovu opakujem. Preto tá modlitba je dôležitá. Ten dialog s Bohom. Všimnite si, aj keď prestanete s nejakým človekom dlhodobo komunikovať, tak sa od neho vzdialujete. A niekedy, až sa vlastne, keď prestanete aj na neho myslieť, prestanete komunikovať, tak naozaj prestanete na neho myslieť a zároveň vlastne sa od neho vzdialite. Ako by ste odišli od neho. My ľudia sa modlíme tak, ako Boha poznáme. Alebo v akého Boha veríme. Preto sa potrebujeme naučiť, aký Boh vlastne je. A dovolte mi ešte poslednú myšlienku. Modlitba pokrýva celý rozsah ľudského života. A človek, či chce alebo nechce, potrebuje byť v dialógu s Bohom pretože potrebuje orientáciu pre svoj život. Amen.